0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt får jag ett härligt återbesök av Michel Kadir som idag är Sverigechef på Youtube. Vi pratar om allt från vad som har hänt i musikbranschen sen senast hon var med i podden för nästan fyra år sedan. Och då jobbade hon på skivbolaget Sony Music. Vi pratar även om möjligheterna med multiformat för artister och vad det mer konkret innebär. Eftersom Michelle idag jobbar med fler delar än bara den renodlade musiken så pratar vi även om hennes bild av musikbranschen från ett mer utomstående perspektiv. Dess utmaningar och möjligheter. Något vi även kommer in på är lyssningsbeteenden hos konsumenterna, personalisering, rekommendationer och teknikutveckling. Men även vikten av och insikten kring att uppskatta och leva i nuet. Häng med i ett härligt samtal, vi kör igång! Välkommen tillbaka till Musikbranschpodden, Michelle Kedir. Tack! Superkul att vara här.
1: Det är kul att vara här igen. Efter
0: verkligen. hundra avsnitt senare och typ fyra år.
1: Ja, ja starkt jobbat, hundra avsnitt
0: Tack! Och kul att du ville prioritera som du sa och komma tillbaka.
1: Ja, men jag gillar den här podden. Den är väldigt bra.
0: Tack. Eh, ja, men vi ska prata om en massa spännande saker. För du gör ju inte det du gör, det du gjorde då just nu. Utan du är ju på en helt annan plats. Kanske både i livet och eh, karriärsmässigt. Men ska vi, vi börja där någonstans. Vad skulle du säga har hänt för din egen del då, professionell karriärsbit?
1: Ja, eh, men jag har ju börjat på Youtube eh, sen ett och ett halvt år tillbaka. Eh, och förra gången jag satt här så var jag på Sony Music. Så det är den stora förändringen i, i karriären.
0: Precis, från skivbolagsbiten till de som egentligen, eller de, plattformen som möjliggör att musik kan lyssnas på. Ja, eller video också då. Men då är det inte bara musik. Det stämmer. Men vi kommer ju prata lite om musik såklart. Mm. Det är en del av, ja. eh, vad skulle du säga, Går du säga det? Hur, hur stort jobb av det du gör idag är musik?
1: Eh, det går nog inte att mäta, men musik är ju en väldigt stor del av plattformen. Mm. Det är en väldigt stor del av, av Youtube generellt. Vi har ju till och med en helt separat app som heter Youtube Music. Mm. Så musik är en av de absolut största vertikalerna som, som vi jobbar med.
0: Mm. Ja, men vi kommer komma in på en massa coola, spännande saker eh, kring det. Vad har hänt i musikbranschen då sen senare? Går att recappa? Din upplevelse av dem?
1: Ja, eh, nej men jag skulle säga att det har hänt väldigt mycket. Och det, det går ju fort. Och det händer fortfarande väldigt mycket. Det, menar, det kommer ju det kommer utvecklas i all oändlighet. Men om man tittar tillbaka på de här senaste åren så skulle jag säga att en stor eh, ska jag säga, utveckling som har påverkat eh, musikbranschen, artister och människor där ute är ju hur man konsumerar kortform. Mm. Och hur musik är en så stor del av kortformsvideos och det har gjort att upptäckande av musik upptäckande av artister har ja, men lite nästan snöbollat mm. eh, det har blivit ännu lättare, snabbare och effektivare för människor att hitta ny musik, men också för artister att, att nå ut med sitt musik för att man helt plötsligt har eh, människor där ute som agerar som sitt liksom, street team eh, på grund av de klippen de skapar med deras musik mm. Eh, så att vi har ju sett till exempel på Youtube att eh, för en artist så kan ens eh, liksom audience på Youtube dubblas om på grund av och tack vare musik som då har lagts till på Shorts då, som mm, heter hos mm, oss mm, Youtube Shorts mm. eh, så där skulle jag säga det har ju varit det kanske är den mest prominenta eh, delen av mm, utvecklingen som jag hade velat liksom, belysa för jag tror att det nog påverkat mycket hur labels jobbar, hur artister måste tänka eller inte måste tänka men kanske har tänkt på. Mm. Eh, och också hur vi som plattform arbetar och ser trender. Ja. och vi som, vi som plattform vill ju, vi, vi vill ju vara eh, där människor känner att de eh, vill vara i sitt tittande. Eh, och där ser vi ju liksom att just multiformat hur man konsumerar innehåll idag det är ju verkligen inte på ett sätt längre utan det är på många olika sätt. Och det är det som är så tacksamt med, med då YouTube. För att du kan gå från att du titta på ett kort format för att sen dyka in i det längre formatet. Du vill veta mer om den här artisten. Du kanske kollar de senaste tre musikvideorna och får en känsla så ah okej, okay, det, det är så eh, Bad Bunny låter eller ser det ut. Men egentligen, jag vill höra han i, i oss också. Ja, mm. ah, det finns några roliga carpool. Eh, intervjun med, med han James den kan jag kolla på, då får jag en liten inblick i hans personlighet. Mm. Och sen kanske han har gjort någon livespelning på Coachella så då kollar jag på den, eh, eh, liksom det uppträdandet också. Och man får liksom hela paletten. Eh, och det är det vi menar med multiformat liksom med Youtube så får du hela paletten av en, så här, hur en artist är, vem de är och du, du lär dig och ser och upptäcker allt. Och du får både som artist möjlighet att Visar i alla dina talanger eller liksom hela din person eh, och som tittare får du eh, någonting du egentligen inte kan få någon annanstans.
2: Ja.
0: Vi eh, tittar på lite grann din roll idag då mm. som eh, svensk för YouTube. Mm. Vad, vad innebär den här?
1: Mm. Ja, men det är en bra fråga. Eh, det, jag, skulle vilja säga att, jag, jag brukar säga att det är tre olika. Delar som ingår i den här rollen. Den ena delen handlar ju om att se till att, att YouTube växer i Sverige, att vi är med i olika samarbeten, att vi är en röst, att man känner att det finns en närvaro så att vi är delaktiga på marknaden och, och hjälper artister, kreatörer, partners i deras liksom, ja, liv på YouTube så att säga. Mm. Så det är en stor del. En annan stor del är ju arbetet med större eh, lanseringar. Det kan vara till exempel Youtube Shorts, se till att, att Youtube Shorts kommer igång på produktsidan i marknaden. Så då jobbar man med hur ska vi lansera den här? Hur eh, berättar vi för våra kreatörer vad det här är? Hur kan de använda sig av det? Hur kommer de igång? Så att man får också en produktnärvaro av Youtube med de som skapar på plattformen. Och den tredje delen är arbetet med Google- och den styrgruppen som finns kring hur vi jobbar tillsammans med alla olika Google-produkter. Och då är då YouTube en av dem. För vi är ju ett stort kontor här i, i Stockholm. Mm.
0: Hur skulle du säga om, om du först, då, du, du är Sveriges chef. Hur, hur är du som chef? Får <laughs> vi börja där?
1: Um, så här: Jag kan ju säga att i min yrkesroll så. Är det väl några olika karaktärsdrag Som, som jag kanske känner kännetecknar känner, mig Och jag skulle säga att eh, men, Driven och effektiv Är väl två eh, Områden som jag både håller högt Och verkligen känner att så här, där Är jag mm. Sen så, så är det jätteviktigt för mig bara Hur man liksom men, Hur man är med sina kollegor Och, och att arbetskulturen Och hur man arbetar med den Och jag tycker det är jätteviktigt med, liksom, med tanke på hur mycket tid man spenderar på sin arbetsplats i hur den arbetsplatsen är och hur man behandlar varandra och där tycker jag att liksom, den kulturen vi har är ju fenomenal det är någonting också som jag själv liksom, verkligen vill säga att jag tycker är viktigt att jobba på och liksom har inom mig. att bara se till att man har en fin arbetsplats och är bara bra personer mot varandra mm. så att vara en bra person och effektiv. Det är jätteviktigt. En effektiv, att vara effektiv bra effektiv. person. Ja, lära sig att prioritera. För att jobbet tar aldrig slut. Och det har min mamma sagt till mig sedan jag var liten. Jobbet tar aldrig slut. Och hon har helt rätt i det. Det tar verkligen aldrig slut. Det finns inget liksom. Men. Kan du prioritera. Så kan du få otroligt mycket gjort. Och du kan också få otroligt mycket gjort. På kort tid. Om du är effektiv. Mm. Så att. Det är det viktiga. Prioritera, vara effektiv och som driven. Du måste ju veta vart du ska.
0: Ja. Finns det några likheter med dina tidigare roller? Jag tänker på att du ändå också kommer från Spotify mm. och sen jobbar på skivbolagssidan mm. och sen tillbaka på en plattform.
1: Ja, alltså det finns ju likheter på det sättet att i alla rollerna har eh, jag har arbetat väldigt nära kreatörer och artister. Och i alla roller har jag också jobbat nära produkten. Sen är det så att vissa roller har varit mer förstärkt beroende på vilken, vilket bolag det har varit på. Så att idag skulle jag väl säga är det nästan som en ja, som ett hop, en hopmix av alla de tidigare roller jag har haft. Vilket är roligt. För då får man liksom nyttja alla sina erfarenheter och, och känna att man kan bidra med, i sin roll mm. med den erfarenhet man har. Så jag skulle säga att idag är väl en mixen av det jag gjort tidigare.
0: Just det. Ja. Spännande. Det låter ju... Väldigt kul.
1: Det är jättekul. men <laughs> Jag är otroligt bra.
0: Och om vi går in på Youtube som plattform då- eh, att ge alla en röst- som är lite av erat mission. Vad va betyder det?
1: Nej, men det betyder ju att- vi ser ju på vår plattform som en, en liksom demokratisk plats- där oavsett vem du är och vart du än är- så ska du så friktionslöst som möjligt- kunna ge av ditt, ditt kreativa inre ut på vår plattform- och det är väldigt viktigt för oss att, att se det som att det finns inga gatekeepers. Det finns ingen som säger att eh, du har inte nått den här nivån av artistisk talang. Eller du har, du, är inte, du har inte kommit till den här nivån när du gamar. Eller att din matlagning är inte perfekt än. Utan det är snarare tvärtom. Det är snarare så här, det du har där ute och det du har där inom dig. Få ut det på plattformen. Mm. Ge alla en röst. Och det är det som är så intressant att se att det har ju skapats oändligt mycket talang från Youtube där kanske inte planen var att bli en av Sveriges största X eller Y utan det var bara någonting man ville testa på mm. och vi har ju sett, om man tar till exempel Anis Demina, som är ett väldigt bra exempel, han hade artistdrömmar från alla första början och började lägga upp liksom lite om det från sitt rum han har liksom utvecklats till att gå in och blivit en av Sveriges största reaction-videos kommentatorer till att sen nu bli en av absolut Sveriges största här, folkkära artister. Som är med på de största programmen som Idol. Eh, som är nu med och är liksom programledare på radio. Eh, och det är bara så intressant att se. Vägen på Youtube är absolut inte klar vad som kommer ske när du väl börjar. Men mycket kan hända just för att den är så friktionslös och demokratisk i sitt, sin form. Mm. Det finns inga regler egentligen kring... Vad du har för talang eller inte Nej. Eh, Så att Det tycker jag är så viktigt då att vi, vi ger alla en röst Och alla kan hitta dig Och vem vet vart du tar vägen Och någonstans har liksom Youtube-kreatörer blivit Dagens nya Mediehus mm, mm. Vilket är så coolt
2: ja.
0: din syn på musikbranschen från ett utomstående perspektiv, mm. lite så. När du har varit i den och arbetat med artister, att utveckla dem, signa dem och eh, skapa liksom möjligheter för dem att få ut musiken. Mm. Eh, utifrån din tidigare erfarenhet och nuvarande position, mm. vad skulle du säga skivbolagen mm. ska jobba med för att förbli liksom konkurrenskraftiga?
1: Jag tycker det finns massor som labels gör bra mm. idag eh, och eh, som man ska fortsätta göra. Jag tror att eh, man glömmer ibland att, att labels är väldigt stora skepp i och med att man är så stora internationella organisationer så ibland kan det vara svårt att, att kanske styra skeppet eller snarare man kan styra skeppet men det kanske tar lite lång tid att faktiskt svänga. Eh, det, som, det som jag ser som, som en väldigt stor möjlighet är ju att när det sker så stora trender trendskiften till exempel nu att som vi har satt med kortformvideos så hur musik har varit en stor del av det. Att man till exempel kan använda det som ett väldigt stort verktyg för artister man har signat innan det har hänt, liksom innan de har blåat och se till istället att använda de verktygen för att få dem att växa. Kanske mer så kontra signa det som har redan smält, mm. om mm. du förstår skillnaden. Ja, ja, så där erbjuder vi fantastiskt många verktyg där man kan faktiskt få artisten att nå en typ av tillväxt. Mm. Sen så är det ju så att det finns aldrig en magisk formel. Det är så mycket som ska stå rätt. Och ibland är det så att allt klaffar och det funkar och ibland är det inte så. Och det handlar så mycket om timing och låten och det handlar om människor där ute det handlar om, är det sol och folk vill ha, Nej, men det kan verkligen vara många faktorer men jag tror det generella jag vill komma till är att strategin ska ju vara att nyttja verktygen och hjälpa eh, och nå tillväxt. Eh, –i första hand.
2: Mm.
1: Och det, det är den som jag tror är, det kanske är svårt för att man också har vissa typer av kopier– –inom en label, att du ska nå x antal topplisteplaceringar och marknadsandelar. Och då är det lätt att man väljer en väg där du snabbt får det.
0: Mm. Tycker du det är sunt att man ska ha sådana kopier?
1: Det är, en, det är en liksom komplex fråga, skulle jag vilja säga. Mm. Man mäts på olika sätt när man sitter som ett lokalt sändt kontor. Det finns kopior som, som kanske är mer stressande än andra. Men i grunden handlar det om att man vill ju nå framgång för artister.
2: Ja.
1: Och det är ju alltid slutmålet. Sen så finns det olika vägar dit och jag kan tycka att man ibland då kanske ännu mer ska arbeta med tillväxtfasen
0: och långsiktighet kanske
1: exakt, um... exakt för tillväxt behöver inte vara en vecka Nej, um, och att man liksom inte snabbt jobbar bort um, releaser för att det hela tiden kommer ständigt nytt flöde utan att man faktiskt ser så här. men det, 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 det finns massa bris, fina exempel på där labels gör det såklart, mm. jobbar med långsiktighet men jag tror att långsiktighet och snabba vinster ibland jobbar emot varandra och mm. det behöver egentligen inte vara så
0: Nej. kanske hur skulle man istället kunna jobba långsiktigt? alltså Säg med en, en ny signerad artist mm. som ändå har visat lite traction och det finns där och det finns potential. Men att man vill bygga upp någonting mm. längre än att bara kanske signa ja, men på x antal låtar med optioner på x antal låtar eller vad det kan vara. Utan mer hands on.
1: Jag, jag, jag skulle vilja, bara, min största rekommendation är återigen multiformat. Ja. För det är vad människor är ute vill ha och behöver. Och det är ju varierat sätt att konsumera innehåll och ett varierat sätt att upptäcka en artist på. Mm. Och där hade jag satt så här, om när du har signat en ny artist, satsa på multiformat. Men om, om man tittar på Youtube, liksom de, de tio mest sedda klippen förra året, alla var över 20 minuter. Långa format är extremt populärt och bara växer på Youtube. Eh, vi har fyra miljoner stadsmedel. Eh, svenskar som varje månad tittar på Youtube på sin tv det betyder att man sätter sig i soffan och tittar på Youtube en lång stund så att har du ett längre koncept med en artist fantastiskt mm. eh, okej, andra, an, andra sidan då. det korta formatet, se till att om artisten vill spela in egna shorts till exempel eh, eller försök skapa någonting kring en låt och sen har du allt däremellan Kan de vara med på en podcast kan det, vara en, kan det vara en live som du Kan kan det vara en konsert du kan sända live Kan de gå live Det finns så mycket att göra med, med En artist Och jag tror att där att, att titta på Multiformat som ett koncept som kan bli vinnande mm. Och är väldigt hjälpsamt I den liksom långsiktigheten Och i tillväxten för en artist Det tror jag faktiskt är en nyckel Och det är just där du kanske inte ser snabba vinster Men du kommer få tillbaka det senare mm. Eller du kan få snabba vinster.
0: Det kan också gå kanske, ja. Absolut. Och om man tänker det rent ekonomiska i det hela då. Som det, alltså inte att det är snabba vinster utan man, man tittar på eh, möjligheterna till intäkter.
1: Ja, alltså Youtube Music är en plattform där man konsumerar musik. Precis, eh, precis som, en, som en annan musiktjänst. Mm. Men på Youtube konsumeras det enorma mängder musik mm. också. Så att jag skulle säga att bägge deras är lika viktiga i en... Eh, för en artist. Ja, och
0: intäktsbringande också. Mm. Absolut. Och de här mer olika formaten, där finns det ju möjlighet till andra intäktsströmmar Absolut. kan tänka med också. Absolut. Eh, med liksom sponsrat eller reklam. Eller Exakt. Så, så ja. det är ju
1: en annonsfinansierad plattform ja. där vi delar majoriteten av våra intäkter med rättighetsinnehavarna mm. eh, som då kommer tillbaka till artisterna. Just det. Så att... Eh, absolut i allra högsta grad tjänar man pengar på Youtube. Mm. Och vi är de första redan sedan 2007 som har haft en kreatörsekonomi och verkligen satsat på att kreatörer ska kunna få tillbaka oavsett eh, vad du lägger upp på Youtube. Mm. Eh, vad gäller om du är en artist eller om du lägger upp ett, ett liveklipp där du pratar eller där du lagar mat så ger vi tillbaka våra annonsintäkter. Och det är liksom det är hjärtat av Youtube- hur vi arbetar med, med kreatörer. Och det är något som har varit- ett stort fokusområde. Och jag tror det är också det som gör oss unika- på mm. marknaden. Mm. Att vi ger tillbaka. Så mycket som vi gör också.
0: Jag tänker på- finns, finns det andra delar av musikbranschen- som du ser från ett utomstående perspektiv? Eller som du känner så här- nu när jag har lämnat den- bubblan- Aha, nu ser jag det på ett annat sätt. Eller nu ser jag värdet i det eller möjligheten i det.
1: Jag tror så här. Eh, mitt allra första jobb var ju på en label. Eh, och sen gick jag till en plattform som var Spotify. Och sen gick jag tillbaka till en label. Mm. Och nu är jag på en, en annan plattform som är Youtube. Så jag har någonstans varit i, i den här situationen. Där jag har varit lite back and forth mellan innehåll och plattform. Mm. Jag skulle säga med åren, det som jag känner mer och mer- är att jag har en sån enorm förståelse för bägge sidor- och hela industrin med artister då, som också är en del av det hela. Och förståelsen är i att i slutändan vill ju alla göra det som är bäst- för en artist, för sitt eget företag, för sin plattform. Och om man någonstans kan bara ha det, hålla den tanken- i, i liksom huvudet samtidigt som man tänker på var är vi på väg varför gör artister eller labels eller plattformar eller kreativa varför, varför gör alla på det här sättet. Om man helt enkelt kommer tillbaka till men vad är deras grundfokus? Vad är deras liksom mission in life? Så kommer man få de svaren. Så att jag är liksom inte förvånad eller överraskad eller förbryllad över, över någonting egentligen utan i ram med på grund av vad de har för core business. Mm. Om du står, jag menar. Mm. Och det är ju så lätt, och det har ju varit så lätt i alla tider för människor att, att bara säga spontant så att ja, men kan inget ja men... Ja, fast det är ju inte riktigt så. Utan De var faktiskt den första industrin att faktiskt totalt digitaliseras under en väldigt kaotisk period i mitten av 90-talet. Och de gjorde det snabbast för en någon annan bransch. Och det är liksom det är sådana saker de, man aldrig hänvisar tillbaka till. Och det är liksom det är lite sånt jag skulle säga. Enkelt att bara säga labelsit, labelsit. Sen så har alla branscher och alla företag och alla organisationer har saker att jobba på. Eh, och jag skulle vilja säga att, att det, det som vi pratade om tidigare med liksom hur man kan jobba med tillväxt för en artist. Det skulle ju vara det som jag känner så här mer och mer. Att så här, det finns så mycket verktyg, det finns så mycket man kan göra. Uh -huh. Men ibland har man kanske stannat i, i olika sätt att arbeta. När man liksom måste ibland bara lyfta blicken. Men det gäller ju såklart med vilken industri som helst. Så här. Mm. Att ibland bara lyfta blicken och kolla- vad är det egentligen som händer där ute? Vad behöver vi göra? Mm. Eh, men jag skulle inte säga annars- utan, utan det, känns, det känns jättebra att fortsätta arbeta, arbeta nära, nära labels- i den utvecklingen som sker. För att om det någonstans utveckling sker- är det genom populärkultur. Mm. Så att det är jätteroligt.
0: Ja, men verkligen. Och det du började med att säga där- att, att um... Vad är liksom the, the core mission in life mm. på något sätt? För alla aktörer, om det är, vare sig det är artisten eller skivbolaget. Um, men att kunna mötas i varandras kår ja. i så fall. Och ha förståelse för varandras. För jag tror att det hänger åt, åt båda hållen. Att, att, att såklart labels behöver ju ha förståelse för hur en artists karriär är, känns, Absolut. utvecklas uh, utmaningar och så vidare och inte bara då fokusera på de här kopierna eller Exakt. så, um, så kan man mötas där, men Exakt. samtidigt som artisten också då får lov att mötas i att, ja men det är en, en business Exakt. Uh, Labels är skapade för att tjäna pengar ja. på musik, såklart ja. det, det är grund och botten och har man inte samma värderingar där, då ska man inte samarbeta Nej utan då kanske man ska göra det på olika håll- att, att en artist inte ska välja att, mm. att gå label utan släppa det på egen hand mm. och skapa tid runt omkring. Vilket också är fortfarande fantastiskt bra. Ja. Um, så jag tror att ha förståelsen i varandra- är ju jätte, jätteviktigt.
1: Ja, förståelse är extremt viktigt. Och sen i det, eller på det, så är kommunikationen A och O. Exakt. Och det är där ofta som i alla typer av relationer- oavsett om de är privata eller om de är business- så är det kommunikationen som brister när det blir problem. Mm. Så ha, jag tror att det är jätte, jätteviktigt att arbeta på kommunikationen kring hur man möts i det här som du pratar om. Mm. Man behöver förstå varandra som du säger men i det prata samma språk. Mm. Eh, och klarar man det så, så har man någonstans en väldigt bra grund för det man ska göra ihop. Mm. Men någonstans är det ibland det kommunikationen inte fungerar som det blir problem. Ja. Och det gäller för all, allt ja. och alla.
0: Angående... Nu har vi pratat ganska mycket om liksom eh, plattform i sig och, och artisten i sig och aktören, skivbolag, label. Eh, om vi går över till konsumenten lite grann och bollar över dit konsumentbeteenden yeah. som ni kan se ganska mycket av också kan mm. jag tänka mig just analysmässigt så har det ju skett mer och mer och mer och mer Alltså att det blir personligt lyssnande. Och du pratade om att eh, man har all möjlighet att upptäcka ny musik men det blir samtidigt svårare för att det finns så mycket att nå igenom bruset när allt blir rekommenderat utifrån tidigare lyssningar till exempel, tänker jag på. Du satt med i en panel som jag modererade. Vi, vi tror att det var i höstas. Mm. Ja. <laughs> på guldörat. Vi pratade om just det här med konsumentbeteende och personalisering av musiklyssnande. Vad Utifrån ert perspektiv hur ser det ut när det gäller liksom lyssningsbeteenden inom musik nu
1: då, då? Det är ju så himla bra att berätta att eh, vi har ju våra algoritmer och vår rekommendationsmotor. Men den är specialiserad inte bara på det du har lyssnat tidigare och att den, liksom, den, den konsumtionsbubblan eh, eh, du har hamnat i. Utan vi har också som mål men också det vi faktiskt gör är att vi ser till att bredda ditt lyssnande eller tittande. Så rekommendationsmotorn baserar inte alla rekommendationer på vad du tidigare har konsumerat utan också på att bredda. Mm. Just för att vi vill att människor där därute ska få ta del av mer och i deras intresse ska väckas för mer. Och det gäller innehåll inte bara musik utan egentligen allt. Så våra rekommendations algoritmer eh, har alltid det också i beaktning att hur introducerar vi nytt mm. eh, och det tror jag är superviktigt för perspektiven där ute att bredda dem vad du än är intresserad av
0: och vi, något annat vi pratade om var lean back och lean forward ja. alltså lyssningsbeteende där ja. och att radio till exempel är lean back oftast och eh, du pratade om att Fyra miljoner svenskar har YouTube på, alltså tittar på Youtube på tvn. Yeah. Det är ett aktivt beslut att sätta på någonting. Yeah. Där du inte, och du väljer också vad du matas med. Precis. Ja, men hur mycket av varje, hur mycket lean back, lean forward- alltså det vill säga hur mycket aktiva val gör lyssnaren- versus hur mycket passiva?
1: Det som vi ser är att båda konsumentbeteendena- mm. är väldigt närvarande på vår plattform. Och det finns ju olika sätt- det kan ju vara att du är väldigt linjen Du står och väntar på bussen och du är uttråkad Du vill bara ha ett dopaminboost Då går mm. du in på Youtube Shorts och får liksom snabba klipp Uppblandat med liksom kan vara musik, det kan vara men Det kan vara vad som helst men du får bara roliga liksom saker Som sker just här då Sen kan det ju vara att du vill ha en mer Leanback upplevelse när du sätter dig på bussen mm. Och lyssna på musik Du kanske har Youtube Music och bara sätta på en spellista mm,
0: mm, Exakt.
1: och sen när du väl har kommit hem och bussen har släppt av dig och mm. du kommer hem och sätter dig i soffan så var det, kanske du går in på så här, ah, den där artisten som jag hörde i den där spellistan nu vill jag veta vad, hur ser deras senaste musikvideo ut mm. eller jag vill sätta på den här intervjun eller den där roundtouren de gör med Vogue med den där artisten mm. eh, så att vi har ju liksom hela konsumentbeteendet för när du behöver vara lean in och lean back
0: just det och då kan ni, ni ser data och kan analysera absolut. när och var och sådär. Ja,
1: absolut. Och ja. vi har ju liksom, upplevelsen är eh, baserad på också alltså, vad vi tror att du vill göra här härnäst.
0: Mm. Om vi ser eh, eh, ja, så pass mycket som du får och kan säga då, framåt för din egen del, alltså kopplat till eh, mm. ja, men framtiden. Va, va, vad ser du fram emot?
1: Det är så roligt att du frågar, för att jag jobbar jättemycket på nuet. Ja, Alltså på, på mig, för jag har alltid varit en sån som är säger, och jag längtar till sommaren och semestern och jag ser fram emot när vi släpper det här projektet jag ser fram emot om ett år när det här har hänt med företag men jag jobbar jättemycket på alltså i mitt, min egen liksom, så här, att ta in nuet och njuta av nuet eh, men om jag ska titta framåt så är det bara att jag jag är bara så glad över att leva i den tiden vi lever där så mycket händer och jag är också väldigt liksom, så här, Optimism. Alltså jag tror typ på människan och jag tror på mänskligheten. Jag tror att vi jobbar för att saker ska bli bättre. Sen kommer det alltid finnas orosmoln. Men jag tror också någonstans att det löser sig. Mm. Så jag är, jag är väldigt liksom förväntansfull inför hur, hur allt kommer att utvecklas.
0: Spännande, bra tankar. du det får du avsluta tycker
1: jag. Ja men vad bra, härligt.
0: Tack så jättemycket för ett trevligt samtal med mm. Kjell.
1: Det var jättekul att vara här.